1: Ich finde das unheimlich wichtig, als Vorbild zu agieren und vor allen Dingen der Jugend und den Kindern zu zeigen, dass das was total Tolles ist, wenn man irgendwas besonders gut kann, aber jeder jederzeit die Möglichkeit haben sollte, nachzufragen, um sich daran zu orientieren und da vielleicht mitgehen zu können oder auch so einen Weg zu gehen zu können. Also ich würde niemals zu jemandem sagen, du musst genau das Gleiche machen wie ich, damit du so erfolgreich werden kannst wie ich, weil dann ist es ein weiteres Ich, aber niemals diese Person, die selber ihren Weg gegangen ist. Niemand würde wahrscheinlich so viele Umgehungsstraßen laufen, wie ich in meinem Leben gegangen bin und Umleitungen mitgenommen hat, die überhaupt nie geplant waren, aber am Ende doch wieder zu was Guten geführt haben.
0: Ich begrüße heute meinen Podcast Christina Schwanitz. Kugelstoßerin, Sportsoldatin, 35 Jahre, geboren in Dresden. Und ihre Medaillen können sich tatsächlich sehen lassen. Sie hat einen kompletten Medaillensatz abgeräumt bei der WM. Gold 2015, Silber 2013, Bronze 2019, Silber und Bronze in der Hallen-WM. Zweifache Europameisterin, 13-fache deutsche Meisterin. Und ich möchte mit Christina Schwanitz heute über Leichtigkeit sprechen im Sportleichtigkeit, im Leben, im Familienleben, aber besonders auch bei Spitzenleistung sprechen und welche Rolle der Humor im Beruf einer Spitzensportlerin spielen kann. Ich freue mich auf Christina Schwanitz. Hallöchen, Christina. Ganz schön, dass du Zeit hast für unseren Podcast Humorexpertin fragt Führung. Ich möchte dich gern als Spitzensportlerin, als Berufssoldatin, als Mutter als Mensch gern befragen und mit dir so die Leichtigkeit zu fassen kriegen. Ich, Im Spitzensport muss es gar nicht immer der Humor sein, aber ich bin gespannt auf dich und auf das Thema Leichtigkeit. Erstmal herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich möchte erstmal starten mit der Frage, was macht dir gute Laune? So mein Motto grundsätzlich,
1: ne, jeder Tag, an dem nicht gelacht wird, ist ein verlorener Tag. Und Daran versuche ich mich zu halten und meine Familie, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, die schaffen das doch recht
0: einfach. Zu der Frage können wir auch gleich springen. Das wäre nämlich eine meiner Fragen. An Kindern ist ja manches anstrengend und vieles eben auch schön und leicht. Also wenn ich so beides fragen darf, was nervt dich an Kindern und was bringt dir Leichtigkeit? Also was, was bringt dich zum Lachen?
1: Nerven ist zum Beispiel, wenn einer im Bett liegt und die andere dann anfängt rumzuzappeln. Oder jetzt hast du das eine Kind beruhigt und ist jetzt im Bett fein oder hat gegessen, Zähne geputzt oder so eben diese Alltagsproblematiken, wo ich dann immer so denke, boah, ein Kind ist so schön, aber ich habe halt dann noch ein.
0: Zwillinge, genau. Genau,
1: <lacht> ich, ich habe Zwillinge. Und äh, das ist dann schon manchmal, wo ich so denke, boah, huh. Der liebe Gott weiß schon, warum wir Zwillinge bekommen haben. Also ich bin schon der Überzeugung, dass irgendjemand darüber entscheidet, der, der Zwillinge bekommt, dass er das definitiv auch aushält. Und äh, manchmal ist das schon diese Belastungsprobe, wo ich da denke, boah, Kind, kannst du nicht einfach aufhören?
0: <lacht> ähm, Bauschaum, Schöne, kannst du nicht einfach ruhig sein? Ich mache gleich Bauschaum in dein Zimmer.
1: <lacht> das Schöne ist, dass unsere Kinder komplett verschieden sind. Also unser Sohn ist visuell, also der kann jetzt schon Enten von Gänsen, Wildgänsen und so weiter unterscheiden und fängt jetzt schon an, die Kräuter auseinanderzunehmen, die Bäume, die Pflanzenarten zu benennen. Also er ist also sehr ähm, naturverbunden und unsere Tochter hat ein unheimliches Körpergefühl. Also die ist mit zweieinhalb Jahren schon bouldern gegangen auf eine fünf Meter hohe Kletterwand, fährt seit ihrem dritten Lebensjahr ohne stützrierter Fahrrad und halt solche Sachen. Also die sind komplett verschieden und das ist natürlich Total spannend zu sehen, wie die unterschiedlich die sich entwickeln und sie natürlich auch aneinander zu reizen und dann wieder an sich festzustellen, nein, das sind zwei komplett unterschiedliche Menschen, du darfst sie nicht immer vergleichen. Ich möchte auch nicht immer mit meiner Schwester verglichen werden. Das ist
0: spannend und schwierig. Und ich finde auch oft, dass die Kinder so ungewöhnliche Perspektiven manchmal haben. Also unser Sohn sagt manchmal so Sätze, wo ich denke, das klingt nach einem 40-Jährigen, ja. Und dann muss ich natürlich lachen, weil es so vom, weil die Situationen und ich denke, so, ja. was ist das denn für ein kluger Satz, ja? Oder, ja? oder wenn er so wirklich manipulativ argumentiert. Also er hat seinen Vater schon gefragt, dann mich und er kriegt es von uns beiden nicht. Und dann gibt es nochmal so, wenn, dann und so Argumentationen, wo ich denke, welches Verhandlungstraining hast du eigentlich jetzt gerade ja. absolviert, dass du mich hier über den Tisch ziehst, ja?
1: Bei uns geht es jetzt los, dass es nicht mehr dieses generelle Warum. Einfach um zu nerven oder um die Eltern zu beschäftigen oder warum auch immer Kinder fragen dieses warum, sondern dass man jetzt schon sieht, wie die darüber nachdenken. Also wir hatten jetzt Freunde zu Besuch und da wurde dann eben gefragt, habt ihr euch lieb? Wohnt ihr zusammen? Seid ihr Bruder und Schwester? Also so dieses Differenzierte, das ist halt schon cool, ne? diese kleinen Knöpfe, was die jetzt schon so diese Entwicklungen sich zeigen.
0: Wir haben uns letztens also gestritten. Ist wahrscheinlich übertrieben, aber wir haben sozusagen eine hitzige Diskussion geführt. Ne, da kam so ein zwei Mal rein und gesagt: Warte mal kurz im Kinderzimmer, wir kommen gleich. Und dann war das durch und dann haben wir dann haben wir tatsächlich einen Witz gemacht und haben zusammen gelacht. Ja, und dann kam er rein und sagte, so jetzt macht er Witze, ja. Und fragte, ja. dass man beim Streiten auch einen ja. Witz machen dürfte. Ich ja, fand ja. das, glaube ich, ein Signal von Erleichterung natürlich. Ja. Wollte aber natürlich eigentlich nicht, dass wir so heiß diskutieren ne, oder so hitzig also. und trotzdem lernen, dass man sich natürlich auch streitet, gerade auch in der Richtig, die Englisch. Genau,
1: gehört. genau, gehört halt auch dazu.
0: Wann kannst du dich erinnern, dass du angefangen hast, von Olympia zu träumen? Also du bist ja seit vielen Jahren im Spitzensport. Man fängt irgendwann an, mehr Sport zu machen als andere. Da fängt man ja nicht mit Tag 1 an und sagt, so, irgendwann fahre ich mal zur Olympiade. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ich habe, das klingt jetzt bestimmt total arrogant, nie von Olympia geträumt. Okay. Ich habe erst ganz spät mit der Leichtathletik angefangen. Also ich habe erst mit 14 Jahren, ich bin so ein richtiger Quereinsteiger, habe vorher Tennis gespielt und davor... Alles, was es so auf dem Dorf eben zu tun gab.
0: Was also war das das nur Feuerwehr und Handball, Es gab es nicht viel mehr auf
1: Naja, Dorf, wir sind in den Wald gestrichen, wir sind ja. über die Felder gerannt, haben Drachen steigen lassen, sind über die Strohballen gehüpft, haben die Strohballen gerollt, da Häuser draus gebaut und so ein Zeug. Also man hat so alles, so, wo die anderen daneben standen. Ich sage, warte mal, ich kann dir mal die Ärmel hoch, ich schiebe jetzt mal die Strohballen rüber und so Sachen. Also das hatte damals bei mir schon mit dazugehört. Und dann... Ich habe eigentlich immer nur Sport gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Dieses Wettkampfverhalten oder dieses überhaupt sich Konkurrieren im Sport kannte ich nur aus der Schule. Aber jetzt nicht direkt aus Wettkämpfen, geschweige denn Olympia. Und dann 2004 war ich bei meiner ersten WM, bin Dritte geworden, bin aber direkt nach dem Wettkampf nach Hause geflogen. Hatte also auch keine Siegerehrung, weil ich den nächsten Tag Schulprüfungen hatte von meiner Realschule. War also alles total stressig und habe eigentlich so dieses, dieses positive Aha-Erlebnis gar nicht gehabt. Sondern ich habe die Medaille halt mit der Post dann irgendwann zugesandt bekommen. So herzlichen Glückwunsch, die waren dabei. Und bin dann 2005 zu meiner ersten Erwachsenen-WM mitgefahren nach Helsinki und bin einen Monat später nach der WM an beiden Füßen gleichzeitig operiert worden. Und selbst da war es noch nicht so, Olympia ist calling oder irgendwie so, dass das für mich wirklich... Ich weiß nicht, das war viel zu weit weg für mich. So, Das war erstmal, ich war mit meinem Alltag beschäftigt, mit meiner Schule und mit meinem Körper und mit meinen Füßen. Und ja, und dann wurde ich ähm, insgesamt fünfmal operiert in zwei Jahren an den Füßen. Und das war eine ziemliche Leidenszeit, wo ich mich auch zu dem Zeitpunkt gefragt habe, warum werde ich denn so bestraft? Ich habe noch gar nichts in meinem Leben gemacht, verbrochen sowieso nicht. Also so, ich war immer ein sehr ordentlicher Mensch, der Gerechtigkeitssinn war ziemlich stark ausgeprägt und so Sachen. Also ich war nicht der Meinung, dass ich irgendwas Falsches gemacht hätte. Und habe dann Ende 2007 mit dem Training angefangen und bin dann 2008 zu den Olympischen Spielen gefahren. Also das war halt dann so. Ich habe hab halt ein halbes Jahr trainiert und durfte dann da eben mitfahren. Vielleicht war ich einfach zur rechten Zeit am rechten Ort, ein bisschen Talent und ein bisschen Technik. Also es war ein wunderbarer Aufbau in meiner Karriere und deswegen war das nie so, oh, ich möchte unbedingt mal zu den Olympischen Spielen fahren,
0: weil das hat sich so ergeben. Ich habe dich auch tatsächlich als sehr pragmatische, bodenständige, sympathische Frau kennengelernt. Wir kennen uns ja jetzt noch nicht lange. Wir haben uns beim Top-Club-Verleihung ähm, mhm. vom Erzgebirge kennengelernt, wo du als La Laudatorin warst und ich als Moderatorin. Du bist sehr nahbar erstmal, ja, du gehst ins Gespräch. Man hat erstmal das Gefühl, es kann dich jeder jeder alles fragen. Wenn man so ein bisschen dir auf Instagram folgt, schaffst du noch unglaublich viel mehr als nur Spitzensport, ja. Ich finde ja schon, Spitzensport ist erstmal was, da ist man ja schon reichhaltig beschäftigt, ja. Und ich finde auch dafür, dass du natürlich auch 13-fache deutsche Meisterin bist und auf sozusagen kompletten Medaillensatz bei der WM abgeräumt hast. Jetzt zum vierten Mal bei Olympia warst. Also das ist ja wirklich auch beeindruckend, was du so geschafft hast. Und ich finde es aber total schön. Sehr, sehr sympathisch, dass du dir da auch die Bodenständigkeit behältst. Ne? Weil manche mit manchen kann man auch gar nicht mehr ins Gespräch gehen oder die, die fliegen dann irgendwo natürlich über den Wolken und reden nicht mehr mit dem einfachen Volk. Das gibt es ja tatsächlich auch.
1: Ja, ich finde das unheimlich wichtig, als Vorbild zu agieren und vor allen Dingen der Jugend und den Kindern zu zeigen, dass das was total Tolles ist, wenn man irgendwas besonders gut kann, aber jeder jederzeit die Möglichkeit haben sollte, nachzufragen, um sich daran zu orientieren und da vielleicht mitgehen zu können oder auch so einen Weg zu gehen zu können. Also ich würde niemals zu jemandem sagen, du musst genau das Gleiche machen wie ich, damit du so erfolgreich werden kannst wie ich, weil dann ist es ein weiteres Ich, aber niemals diese Person, die selber ihren Weg gegangen ist. Niemand würde wahrscheinlich so viele Umgehungsstraßen laufen, wie ich in meinem Leben gegangen bin und Umleitungen mitgenommen hat, die überhaupt nie geplant waren, aber am Ende doch wieder zu was Gutem geführt haben. Also jetzt weiß ich, warum ich damals so oft operiert werden musste, damit ich mein Leben anders vorbereite. Das weiß ich aber jetzt erst 15 Jahre später.
0: Und inwiefern dein Leben
1: vorbereitest? Wie gesagt, ich habe spät mit dem Sport angefangen, ich bin umgezogen worden nach Baden-Württemberg, habe dann da mit dem Sport weitergemacht und meine Mutter hatte mich gefragt, willst du weitermachen oder aufhören, wenn du jetzt aufhörst, hast du keine Repressalien dadurch, Ich kennt niemand, du bist noch so jung und in Anführungsstrichen unauffällig, also du kannst dich jetzt frei entscheiden, du musst nicht, du bist niemandem verpflichtet, aber wenn du dich entscheidest, dann aber auch richtig. Und habe dann da mit dem Sport weitergemacht. Und dann lief das so von allein. Die Entwicklung, dass ich ähm, Dritter bei der WM wurde, dass ich ähm, Vize-Europameister wurde, dass ich ähm, zu, den, zu den Weltmeisterschaften mitgefahren bin. Das war irgendwie so, dass neben der Schule und meinem Privatleben lief das halt so. ne Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht. Und da lief das eben auch nebenbei, dass ich Leistungssport gemacht habe. Und dann wurde ich eben äh, so oft operiert und furchtbar Bauch Baurecht sich bitter auch am Körper. Das ist nun mal so. Und damals wusste ich überhaupt nicht, warum ich das aushalten muss. Warum werde ich wirklich so geprüft, weiter Sport machen zu wollen? Also wirklich, wirklich Sport machen zu wollen, weil viele haben zu mir gesagt, Na, Füße, okay, ich lass mal lieber gut sein als Kugelstoßer. Das ist so wie Ballerina oder ja. jeder, der seine Füße also explizit braucht, um zu arbeiten, würde wahrscheinlich die wenigsten sich dadurch kämpfen. Heute weiß ich, hätte ich damals diese lange Zeit nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich nicht unbedingt eine Ausbildung abgeschlossen, hätte ich nicht versucht, ein Studium zu machen, sondern hätte mich voll und ganz auf den Sport verlassen. Und man weiß ja immer nicht, wie das Leben spielt, hätte es auch richtig böse ausgehen können, weil das Gemeine am Sport ist, was du heute geleistet hast, ist toll. Was du gestern geleistet hast, ist quasi Wurst. Was du morgen leisten wirst, ist noch interessant. Genau, und das habe ich aber in der Zeit gelernt. Und die hat mich tatsächlich wirklich harte Schule aber aufs Leben vorbereitet, vorbeugen ist besser als auf die Schuhe und so weiter. Ne?
0: Wir halten hier das sprachliche Niveau heute. Aber wir haben ja, können ja Andeutungen weiter interpretieren. Das denke ich auch manchmal. Und sind da für mich auch so ein, zwei ähm, langjährige Alkoholkrankheit äh, und so, wo ich denke, warum, warum muss ich das eigentlich so schon mittragen, mitklären in einem Alter, wo man äh, sich eigentlich irgendwie mit Ponys und Prinzessinnen-Geschichten beschäftigt. Und aus heutiger Sicht denke ich, also ich bin jetzt gar kein Fan davon zu sagen, jeder Schicksalsschlag ist immer äh, gewollt, ne, von Gott gegeben und so weiter. Da, da bin ich sehr weit davon entfernt, aber sich zu erlauben, zu gucken, was habe ich da gelernt. ja was mit, Ich habe mich schon sehr zeitig mit, mit Kommunikation und auch tabuisierter Kommunikation in Systemen beschäftigt und das hat natürlich dann meinen Beruf sehr geprägt. ja Das war jetzt nicht ausschlaggebend für meinen Beruf, aber es hat mich auch sehr schnell, sehr weit gucken lassen und viel lernen lassen. Ich bin, ich bin halt auch ein
1: Verfechter davon, dass man nicht jeden Fehler selber machen muss sondern, dass man sich auch manche Fehler abgucken kann, um daraus zu lernen, um sich dementsprechend zu entscheiden. Also man muss nicht alles selber ausprobieren, um hinterher schlauer zu sein.
0: Man <lacht> darf auch von den Fehlern anderer lernen. <lacht> ja,
1: das ist tatsächlich, heutzutage machen das nicht mehr viele.
0: Ich habe schon immer mal mit Sportpsychologen gesprochen und ergänze oder korrigiere mich gerne. Ich fand immer interessant, dass Sportpsychologen gerade über den Spitzensport sagen, dass die Spitzenleistung nicht unter größter Anstrengung oder unter größter Verspannung stattfindet, sondern dass es für einen Spitzensportler immer interessant ist, natürlich das beste Training zu absolvieren, konsequent auch kontinuierlich zu trainieren, aber dass man sich vor einem Wettbewerb eher auf so ein Zwischending vorbereitet, vor totaler Entspannung und absoluter Anspannung. Kannst du das gerne noch ergänzen? Das finde ich einen ganz interessanten um, Aspekt mit der Frage, wie komme ich an meine beste Leistung? Also ich muss tatsächlich
1: sagen, ich habe 2013 bin ich Vize-Weltmeister geworden, im letzten Versuch bei der WM, weil ich äh, meine Konkurrentin 10 cm gestoßen hat und ich gesagt habe, dich kriege ich. Also es war der absolute Ehrgeiz, der mich dazu gepackt hat, absolute Höchstleistungen zu erbringen. Aber da war hinterher war ich mausetot. Da ging nach dem Wettkampf ging gar nichts mehr. Ne? 2015 habe ich Jahresweltbestleistung gestoßen. In diesem Wettkampf, also ich habe vorher, ich bin 2014 am Knie operiert worden, habe sehr lange pausieren müssen, weil mein Knie gesagt hat, ich bin dann mal weg.
0: Und ohne Knie ist halt auch doof. <lacht> mit, mit dem Kugelstoßen, Ach, so ein Kügelchen stoßen.
1: <lacht> genau. Ne, ich habe bis Februar nicht schmerzfrei laufen können. Also ich bin im Oktober operiert. Also ich habe wirklich sehr lange daran gebraucht, da mich wieder zu erholen. Habe dann drei Monate trainiert und Jahreswettbestleistung gestoßen und meine persönliche Bestleistung, ich glaube, auf 60 Zentimeter zu erhöhen oder sowas. Und in dem Wettkampf, ich hatte zwei Wettkämpfe mit Abstand, hatte übelst mega Stress, weil Flüge ausgefallen sind, die Fluglotsen, in China gestreikt haben. Also es war wirklich Horror. Ne? Ich nehme sonst wirklich nie was zu essen mit. Und bei dem Flug hatte ich vorher das Bauchgefühl, nimmst du dir immer was mit? Und das hat mir da tatsächlich einen Hintern gerettet. Bin zu dem Wettkampf gegangen und habe gedacht, die eine Konkurrentin, die mache ich platt. Das wusste ich schon im Vornherein. Bin dann in den Wettkampf reingegangen und habe eine ich weiß nicht, 1958 gestoßen oder sowas, wo ich dachte, na, das reicht jetzt nicht. Da musst du halt schon mal noch eine Schippe drauflegen. Und habe mich von zu Versuch zu Versuch gesteigert Und um diese Stöße... Ich habe selten so einen leichten Stoß gehabt mit dieser Leistung wie an dem Tag. Also ich habe mich selber um über einen Meter gesteigert. Und da war ich schon in einer Weltklasse-Leistungssituation. Also eine 19,5 stößt heutzutage ja jeder, also als Frau zumindest. Und an dem Tag hatte ich mich wirklich, hatte ich so das Feeling und es ging ganz von allein. Es ging ganz von allein. Und auch bei meinem Weltmeistertitel dann, ich bin in den Wettkampf gegangen. Vor dem dritten Versuch wusste ich, dass ich Weltmeister werde. Und ich bin wegen sieben Zentimetern Weltmeister geworden. Aber ich wusste es vorher schon meine Konkurrentin auch. Also das ist so, manche Sachen kann man nicht beschreiben. Das, mhm. das weiß man einfach, dass man das geht, weil ich aber eben auch die Sicherheit halt hatte. Ich habe ordentlich trainiert. Ich habe eine super Leistung gehabt. Ich war gut regeneriert. Also dieses Zwischending zwischen über 100 Prozent Training und wieder Entspannung und dann wieder Hochjubeln und dieser Spaß und diese Leichtigkeit, die dann in diesem höchsten Maß an Druck entstehen. Ne? Ich stand dann in den Ring in Peking vor dem dritten Versuch und dachte, boah, stehst du hier im Stadion bei der Weltmeisterschaft, es könnte aber auch ein Sportfest sein, und jetzt machst du die platt. Und genau so war das dann auch. Ne? Also so, das selten
0: so eine Entspannung. Hammer! Und kann man dafür aktiv was tun vorher? Also gibt es quasi so, so kleine Rituale oder Dinge, wo du sagst, eine Leichtigkeit tut dir gut, oder ist man dem eher so ausgesetzt? Dass man das vorher gar nicht so planen kann und natürlich hofft, in so eine Leichtigkeit zu kommen oder mit dieser Leichtigkeit eine Spitzenleistung. Ich wurde die Media
1: gezwungen, mich überhaupt damit erstmal auseinanderzusetzen, weil schon Wochen vor der Weltmeisterschaft sind ganz viele Medien auf mich zugekommen. Christina, jetzt sag doch mal, dass du Weltmeister werden willst. Und beim ersten Mal ist da so ein Journalist auf mich zukam und ich dachte, ich, Weltmeister. Hm, okay, muss ich erstmal in mich gehen. Und also die Leistung sprach für sich. Ne? Ich hatte die Jahresweltbestleistung, ich war über einen halben Meter Abstand zu allen anderen. Also, so, so rein faktisch, rein die Zahlen, war das wie es arm in der Kirche. Aber das muss man ja erstmal verinnerlichen und erstmal so selber damit klarkommen und das sich erstmal vorstellen. Also, das, das war so bei mir. Ich hatte damals vor 13 mit dem Robert Harting gesprochen. Dann habe ich ihn gefragt: Wie bist du Olympiasieger geworden? Wie bist du Weltmeister geworden? Wie hast du das gemacht? Dann hat er mich angeguckt, ich wollte es und da habe ich es gemacht. Und da damals dachte ich so,
0: was ist denn das für eine blöde Aussage? kann kannst du überhaupt nichts mit anfangen. <lacht> das, ist so, das ist so ein bisschen so, als wenn jemand zeichnen lernen möchte und dann hast genau. du einen Comiczeichner, der malt dir einen ja. Cowboy auf einem Pferd und sagt, ja, hier. Und was? Ja, so, so, und ich stand
1: dann da so davor, wo ich so dachte, na, super. Und genauso war das eben auch. Und ich habe mich seitdem der erste Journalist mich dann ansprach und gesagt, na, wie sieht es denn aus? Willst du denn die Weltmeister werden? Sag das doch mal. Und mich dazu gezwungen haben, habe ich mich damit auseinandergesetzt und dann natürlich jede Trainingseinheit für mich abgewogen. Wie realistisch ist das? Und da ich ein sehr realistischer Mensch bin, also ich, bei mir ist das Glas grundsätzlich halb voll, aber es muss auch tatsächlich halb voll sein. Das nützt mir nichts, wenn nur ein Drittel Flüssigkeit drin ist. Ja, wie gesagt, man muss selber davon ausgehen, dass man das schafft und wenn man einmal davon überzeugt ist, dann geht man auch seinen Weg.
0: 2077 sind sogar deine Bestleistung, das macht dir, glaube ich, so schnell auch keiner nach. Du hast einen, wie ich finde, sehr sehr tollen, sehr ehrlichen Post bei deiner vierten Olympiade jetzt in Tokio gepostet, wo du beschrieben hast, dass du nicht zufrieden und dass du enttäuscht bist von deiner Leistung. Ich finde ja, man muss es auch erstmal zu zur Olympia schaffen. Ne? Logischerweise sind da die Erwartungen natürlich ganz unterschiedlich.
1: Das wird ja auch bei mir auch vorausgesetzt. Das ist ja das Schlimme. Wenn man einmal so eine Leistung gebracht ja. hat, wird das ja grundsätzlich
0: vorausgesetzt. Wie lange bist du schon so offen mit deinen Fehlern? Hast du das von Anfang an gemacht? Oder gab es irgendwann einen Punkt, wo du sagst, jeder ist immer ganz perfekt und, und du möchtest das durchbrechen?
1: Das wäre auch total langweilig, wenn wir alle perfekt werden. Wie langweilig wäre die Welt? Da wäre ja jeder im Einklang und alles wäre super. Da hätte man ja gar keinen Grund mehr zu streiten. Also, oder zu diskutieren. Und ich glaube, so mit Fehlern bin ich dann nach 2016 äh, in Rio bei den Olympischen Spielen. Da musste ich sehr stark, das klingt zwar jetzt so doof, das war kein Fehler, aber das war, da hat die Menschlichkeit über der sportlichen Leistungsfähigkeit gesiegt. Anderthalb Tage vor meinem Wettkampf in Rio hat sich meine beste Freundin das Leben genommen. Mhm. Genau. <lacht> Und da war für mich der Ofen aus, da ging gar nichts mehr. Also mich da so zusammenzureißen, überhaupt dort zu sein. Es gab keinen Ort, an dem ich lieber nicht gewesen wäre, als da. Aber ich bin ein Leistungssportler und versuche, mein Bestmögliches abzuliefern, wann immer es geht. Das ist das Ziel, diese Disziplin auch an den Tag zu legen. Und da war das das erste Mal, dass ich gesagt habe, ich bin halt keine Maschine. Ich bin halt auch nur ein Mensch mit Herz und manchmal eher... Das wird auf der Zunge als lieber runtergeschluckt, das macht das menschliche Nummer aus. Und da bin ich das erste Mal in mich gegangen und habe so gedacht, du kannst nicht immer nur Dinge zeigen, was alles wunderschön ist und was alles funktioniert und was alles klappt, sondern man sollte halt auch mal darüber reden, was bei mir alles nicht geklappt hat, dass der Weg überhaupt nicht einfach war. Und in der Zeit nach meinen fuß wie viele Leute zu mir gesagt haben, kommen das gut sein Weltsport. Lass es doch einfach sein, geh einen normalen wirtschaftlichen Weg, such dir eine Arbeit, was solides ist und gut ist, auch aus den Rängen der Familie, wo ich damals so dachte, schon mal jetzt aus Prinzip nicht. <lacht> Aber und da eben auch drauf aufmerksam zu machen und ich andere mit ins Boot nehme und denen zeigen möchte, dass man nicht perfekt sein muss, dass auch ich ganz normal Fehler mache und manche Dinge vielleicht zu schnell gesagt habe, die ich gar nicht so gemeint habe oder aus dem Zusammenhang äh, gerissen wurden oder irgendwie und dass man... Trotzdem mir dann die Möglichkeit geben sollte, mich zu rechtfertigen und das auch zu akzeptieren, zu tolerieren, wie auch immer, und darüber auch zu sprechen. Und Tokio war ganz klar zu viel gewollt in zu kurzer Zeit zu meiner Verteidigung. Ich hatte dieses Jahr meinen zweiten Bandscheibenvorfall im Genick, wo ja schon damals der Arzt zu mir gesagt hat, Christine, jetzt immer die Kugel in die Ecke, es ist jetzt gut, du bist keine 18 mehr, das ist jetzt äh, der zweite Schuss vom Buch. Das kann auch sein, dass du dich irgendwann gar nicht mehr bewegst, ne? weil mein Arm war komplett taub, ich konnte meine Hand nicht mehr bewegen. Also es war wirklich nach der EM-Medaille, war absoluter Error. Ich habe mir eine 1200 Ibu eingeworfen weil ich so Schmerzen hatte und ich bin ja nun viel Mensch ne? und ich nehme jetzt nicht oft Medikamente, das haut den härtesten Elefanten um und trotzdem hatte ich Schmerzen ohne Ende und da habe ich gesagt, nein, ich fahre nach Tokio. Ich habe mir das vorgenommen, ich habe jetzt so lange gewartet, wie viele andere Sportler auch, ich fahre nach Tokio und das war schon für viele nicht mehr gut genug. Und dann kam eben das Problem, dass ich dachte, ich muss was aufholen durch die Verletzung. Was überhaupt nie notwendig ist. Also so grundsätzlich, weil ich mache so viele Jahre Leistungssport, aber da fehlt diese Besinnung zu seinen Fähigkeiten und zu sagen, ey, du machst das jetzt ist seit 23 Jahren. Du wirst es deswegen wegen drei Monaten nicht verlernen oder wegen zwei Monaten nicht Kugel in die Hand nehmen. Und ich habe nach zwei Monaten, nach dem Bandscheibenvorfall das erste Mal die Kugel in die Hand genommen, wo ich mir dachte, boah, du bist nach Flurklo, puh. Ja, okay, interessant. Also man muss sich halt auch hohe Ziele stecken. Mhm. Aber das war dann so, ich gehe nach Tokio, das wusste ich, das habe ich mir vorgenommen und das werde ich. Und dann war eben halt einfach, wie gesagt, es war einfach zu viel und dieses, diese Leichtigkeit, diese Fröhlichkeit, dieser Spaßfaktor, der mir die letzten Jahre immer gebracht hat, der war dann weg. Das war das Schönste olympische Dorf, was ich je gesehen habe mit jedem Tag, dem ich länger im Vorbereitungstrainingslager war und dann eben auch im Olympischen Dorf, wurde ich angespannt und immer kurz war. am Anfang saß ich noch so da und kurz vor dem Wettkampf war ich dann schon so, ja, Wettkampf kommt jetzt endlich, ne ich muss jetzt unbedingt, Und das funktioniert halt nicht.
0: Also dass auch dir ein Stück Leichtigkeit gefehlt hat ähm, ja. als eine Beobachtung. Ja. Genau. Ich fand das trotzdem, also ich fand das sehr berührend und du hast ja auch eine ganz große Resonanz, ich meine, du hast ja immer eine große Resonanz von deinen Fans, aber auch nochmal fand ich von der Seite, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, eine ganz große Stärkung. Ja, es macht dich natürlich sehr menschlich, es macht dich total sympathisch, es macht dich nochmal anders zu einem Vorbild, weil weil jeder denkt, ah ja, okay, auch als Spitzensportler bin ich halt kein stählerner, Superheld. Das ist ja so, wie, wie ich auch ganz viel auf kleineren und größeren Bühnen bin. Ja, und ganz oft auch so Leute sagen, wie schaffst du das denn? Und ich dann sehr transparent bin zu sagen, ich habe gerade Rückenschmerzen oder ich bin total platt oder ich brauche erstmal zwei Wochen gar keinen Menschen um mich, wenn ich jetzt so ein Herbstgeschäft hatte, weil ich ganz viel in Resonanz und in Interaktion und ganz viel Energie gegeben habe und da jetzt wieder auftanken muss. Ja, das brauche ich genauso wie jeder andere mhm. Mensch auch. Und das finde ich wirklich sehr toll, dass du Fehler da auch so transparent machst und nicht so tust, als wäre es super gelaufen. Ja, oder im Sinne von du hast alles erreicht, was du wolltest, und es stimmt aber gar nicht. Ja.
1: Ja. Also ich fand das auch total toll, wie viele Leute mir aufbauende Worte geschickt haben, was natürlich so dieses war, ist so, ja, du hast schon so viel erreicht, ja, aber deswegen fahre das ich nach Tokio.
0: <lacht> jetzt gib dich doch mal zufrieden. Ja? Jetzt, 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 jetzt <lacht> hat doch mal keine Ansprüche mehr. Ja.
1: Das sind dann so Sachen, die Leute meinen das sicherlich lieb und gut und war wirklich aufbauende Worte. Ne? Und wir sind danach in Urlaub gefahren und da selbst haben mich Leute erkannt, so, guck mal, das, ist doch jetzt die da mit in Tokio. Ne? Also schon total süß, ne? Und haben da, ach guck mal, die ja, hat Kinder. Also so <lacht>
0: Wie Spitzensportlerinnen und Kinder, ja, da kommen wir jetzt
1: Naja, das es, es kriegen ja doch nie alle mit, dass ähm, Leistungssportler es ist ja auch dieses System ist ja grundsätzlich nicht gewollt, dass Leistungssportler Kinder haben, weil dann konzentrieren sie sich ja nicht mehr nur rein auf den Leistungssport oder dass Leistungssportler unbedingt nebenbei studieren oder eine
0: Ausbildung machen, ist ja grundsätzlich nicht gewollt, nur halt dieses Auffangen danach ist halt auch nicht gegeben. Also irgendwo. Ich wollte gerade sagen, was dann heißt, dass ein Spitzensportler, der ja tatsächlich zwei Karrieren machen muss, weil man genau. bis zu einem gewissen Alter Spitzensport machen kann und Richtig. wenn man dann keine Ausbildung, kein Studium, keine Familie gegründet hat, dann ist halt mit Mitte 40 auch Richtig. eine interessante Alles, Situation erreicht. Ja? Also Richtig, die, genau.
1: Und äh, das ist eben, Aber das fand ich schon toll, wie viele da äh, mich versucht haben aufzubauen und da diese meist oder fast nur positive Nachrichten waren. Das hat mich schon auch ein Stück weit getröstet, wo ich dachte, guck mal, ich bin nur eine kleine Kugelstoßerin. Ich bin kein Fußballer, kein Golfspieler, kein Formel-1-Fahrer oder äh, was jetzt ist, eine, eine Sarah Connor oder, oder irgendjemand, der berühmt ist. Und ne, so. Und trotzdem haben mich so viele auf der Pfanne.
0: Das finde ich schon toll. Ja, ich glaube, dass deine Art, auch pragmatisch, bodenständig und nahbar zu sein, auch ein Grund dafür ist. Ja, Das ist mhm. nicht so ein perfekter, äh, anzubetender, es klappt immer alles super. Ja, so nicht, Dass Menschen sich auch an dich rantrauen, weil, mhm. weil du es auch transparent machst. Wirst du häufiger als dein Mann gefragt, wo denn die Kinder sind, wenn du irgendwo ohne Kinder bist? Machen, was machen sie jetzt mit ihren Kindern? Die, die das das werde ich
1: in der Tat sehr oft gefragt, wo ich denke, na, angetagert sind sie nicht.
0: Oh, die habe ich auf der Straße vergessen. Gut, wo sie es jetzt sagen. ja, die, die.
1: Genau, was ich richtig krass finde, ist, dass ich sage, die sind zu Hause beim Papa. Wie, alleine?
0: Ja, er ist schon groß. Er erziehungsberechtigt.
1: <lacht> er war ja schließlich auch mit dabei, als sie entstanden er hat sie, sind. Also, er hat sie gemacht. So, da sollte man vielleicht auch davon ausgehen, in der heutigen Zeit finde ich das sowieso klasse. Ich glaube, vor 20, 30 Jahren wäre das nicht ganz so selbstverständlich gewesen, dass die Frau überhaupt erstmal so egoistisch ist und ihren Weg eher vorangestellt als den Weg des Mannes im Berufsleben und in der, in der Hierarchie. Ich meine, hinter jeder starken Schulter steht eine noch stärkere, die nämlich alles andere frei macht. Und das ist bei uns genauso mein Mann, der dann die Kinder nimmt, der sich um alles andere kümmert, wenn ich eben zwei, drei Wochen irgendwo abwesend, was weiß der Geier, durch die Welt tingle, weil ich ja Urlaub mache. Also das ist wirklich, dass viele fragen, wie bei ihrem Mann, ganz alleine. Also das finde ich schon erschreckend, dass selbst heutzutage das noch anscheinend was Besonderes
0: ist. Ja. Das geht mir auch so. Also überhaupt die Frage, wo sind die Kinder? Wird mein Mann nicht gefragt? Ja, und ich schenke der auch nicht große Aufmerksamkeit, sondern sagt, die sind Halt bei meinem Mann, ja. Und dann ja. kriegt es auch eine andere Normalität. Aber ich bin auch immer mal irritiert und denke so, das werden die Männer mhm. gar nicht so viel gefragt. Du bist Sportsoldatin. Jawohl. Das heißt, du bist ausgebildet bei der Bundeswehr. Ganz plakative Frage als jemand, der nie bei der Bundeswehr war. Ist das ein humorloserer Laden als jede andere Institution? Also mit meiner Vorstellung, dass die Wichtigkeit von Hierarchie, von Status, von tatsächlich einem Befehl befolgen, ohne jetzt eine große Diskussion anzufangen, ist ja erstmal ein, ein wichtiger Baustein der Bundeswehr, wenn ich mal nach Humor bei der Bundeswehr frage, was, was fällt dir dazu ein? Im Dienst oder Außerdienst? Beide. Also
1: das ist Dienst, wahrscheinlich
0: schon ein Unterschied, ne?
1: Ja, da, deutlicher. Also im Dienst ist tatsächlich der Humor, also es kommt jetzt drauf an, also ich war ja jetzt auf Lehrgang, bin Feldwebel jetzt geworden, ganz frisch quasi jetzt erst, seit einem Monat. Ja,
0: Glückwunsch nochmal, genau, ja, ich habe es gesehen, schön. aber noch ja,
1: nicht ja, ja, Unser Hörsaalleiter, also unser Hauptmann, der war Echt ein klasse, toller Mensch, der auch die Ausbildung ganz toll gestaltet hat. Das war die schönste Ausbildung, die ich bei der Bundeswehr genießen durfte. Und der hat das toll verpackt, indem er solche Sprüche gebracht hat wie, es darf halt nicht bloß Licht im Haus sein, es sollte auch jemand da sein. Mhm. Also so, total toll. Ne? Wirklich so nicht jemanden direkt angreifend, aber schon so eine gewisse... Ein gewisses Niveau, wo man eben mitdenken muss wo das, ne, und das nicht ganz so platt ausgesprochen wird. Allerdings habe ich auch ganz andere Erfahrungen gesammelt, dass äh, das überhaupt nicht möglich war und äh, die Bundeswehr hat sich dahingehend Gott sei Dank so grundsätzlich sehr ins Positive verändert, weil ich jetzt auch eine Weile keine Lehrgänge gemacht hätte, weil ich äh, mit manchen Sachen da nicht so gut zurechtkam. Mittlerweile war ich wirklich so, gesagt, Mensch, ich könnte mir durchaus vorstellen, bei der Bundeswehr fest nicht als Sportler, sondern als ganz normaler Soldat, arbeiten zu können, weil sich einfach die Strukturen, die Menschen verändert haben ins Positive. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Also es kommt immer darauf an, da gehe ich zum Arbeiten. Ne? Natürlich wird das sicherlich unter, was weiß ich, Arbeitskollegen oder, oder Kameraden sicherlich mal ein Witz gemacht. Oder eben auch mit äh, Lehrgangsteilnehmern untereinander. Das ist eh mal was ganz anderes als mit Vorgesetzten. Ne? Wir hatten aber auch Vorgesetzte, die manche Sprüche locker genommen haben und andere Vorgesetzte das eben nicht so witzig fanden. Da ich halt eine große Klappe habe, habe ich alles mal
0: ausprobiert. Ich <lacht> <da> alles mitgenommen. <lacht> <lacht> ist Mann, hat alles mitgenommen, hat alles ausprobiert.
1: <lacht> ich habe das alles mal ausprobiert und festgestellt, okay, 50-50. <lacht> Aber es geht da nicht darum zu lachen. Ich meine, man darf nicht vergessen, die Armee, die Bundeswehr ist dafür da, unser Land zu verteidigen im Ernstfall. Und da geht es um unser aller Leben. Also nicht nur um mein Leben, das meines Mannes und meiner Kinder, sondern im Notfall, im Ernstfall für alle dazustehen, breite Brust zu machen und unser Land zu verteidigen. Da ist natürlich auch nicht viel mit Lachen. Also man muss halt auch immer die Situation abwägen. Wo befinde ich mich jetzt gerade und was ist der Auftrag? Wenn ich jetzt in die Sportfördergruppe gehe zu meinem Chef und da mal einen blöden Spruch bringe, ist das halt was ganz anderes. Und alle lachen, als wenn ich jetzt gerade, was weiß ich, auf einem Übungs... Trupp mitfahre und mich da auf irgendeinen Auslandseinsatz vorbereite. Also das ähm, sollte aber eigentlich ganz normal sein.
0: Egal wie hierarchisch das System ist, dass, dass ich Humor ja immer auch Bahn bricht. Ich arbeite zum Beispiel auch regelmäßig mit der Polizei zusammen und da ist immer die Frage, die sind ja auch signifikant besser geworden in den letzten 20 Jahren, was die Kommunikationsausbildung, was die Mediation, die Deeskalation, also dieses Ganze nicht nur durch eine, eine Rüstung, sage ich mal, irgendwo aufzutreten und und was zu deeskalieren, sondern wirklich auch zu gucken, wie kann ich sprachlich einen Streit zwischen zwei sehr aggressiven Personen kommunikativ deeskalieren mhm. und das ist für mich einmal interessant, es gibt ja ganz ungefährlichen Humor, also liebevollen Humor, liebevolle Übertreibungen, ob man das unterscheiden kann eben von diesem bösen und zynischen Witz, der eben auch Ordnung und auch Führung und auch übergeordnete Entscheider permanent so untergräbt. Also, also ich würde mir
1: das zum Beispiel nicht zutrauen. Ich habe zu viel Respekt vor meinen Vorgesetzten, weil es eben auch noch nicht mein Metier ist. Da ich nicht jeden Tag im Kasernengelände bin und nicht jeden Tag in Grünen unterwegs bin, fühle ich mich da natürlich auch nicht so sicher, als wenn ich in Sportkleidung irgendwo unterwegs bin. Weil in Sportkleidung weiß ich, ich bin ich. Ich kann auch ich sein, weil wir haben ganz normale soziale Regeln, die man einzuhalten hat. Jetzt haben wir noch die AHA-Regeln noch mit dabei und so weiter. Aber man weiß ungefähr, wie man sich zu verhalten hat, mit welchem Abstand man sich gegenüber aufzutreten hat, wie man miteinander umgehen kann. Und dann kann man sich natürlich auch raussuchen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Autogrammstunde gebe, jetzt vor dem Wettkampf zum Beispiel beim Thuma Werfertag sitze ich ungefähr anderthalb, zwei Stunden bis zu meinem Wettkampf und sitze Autogrammkarten. Da mache ich natürlich auch mal einen blöden Spruch oder einen Witzel mit irgendeinem Vater rum oder irgendwie so von wegen, oh, das nehme ich noch mit, das ist schön, das Kind, oder irgendwo so ein Blödsinn halt. Das verhalte ich. Aber, <lacht> aber das sind halt so Sachen, das ist halt in einer ganz anderen. Ebene, weil es einfach zwischenmenschlich was ganz anderes ist, weil das ein Metier ist, in dem ich mich voll wohlfühle und auskenne. Na, und bei der Bundeswehr, wie gesagt, da geht's halt im Ernstfall tatsächlich um Menschenleben. Und da ist bei mir zu viel Respekt. Wahrscheinlich, je länger man dann da ist oder je länger man sich irgendwo aufhält, wo man sich am Anfang unwohl und fremd fühlt, umso Leichter fällt es einem dann auch mal, Humor anzubringen und mal einen kleinen Lacher zu bringen oder irgendwie so, um die Situation erstmal auszuheitern. Und dann sieht man ja auch, wie die Menschen darauf reagieren und dementsprechend kann man sich dann weiter verhalten und öffnen. Aber am Anfang versuche ich, was mir leider meistens schwer fällt, also nicht aufzufallen, weil nicht aufgefallen ist, wie ich da gewesen. Meistens scheitere ich.
0: Ich versuche mich auch ja, manchmal ein bisschen zurückzuhalten, aber das mit dem Zurückhalten ist jetzt nicht meine Kernkompetenz. Kompetenz. meine auch, Kompetenz. Nein, meine auch nicht. Ja, das ist mir ja sehr sympathisch. Ich denke aber auch, dass diese Diskussionen über Homosexualität ne, oder über die Frauen in der Bundeswehr, über die diversen Forderungen, auch so dieses Thema Kleidung. Also ähm, ich finde, das muss jetzt auch nicht zu Tode diskutiert werden und es ist im Ernstfall dann tatsächlich auch nicht relevant. Aber es verändert natürlich auch, finde ich, wenn sich Bundeswehr in der Konstellation verändert, bei den Menschen, die dort arbeiten, gibt es ja auch nochmal eine andere Form von Tabuisierung oder eben Sachen, die nicht mehr tabuisiert werden. Ich würde gerne von dir aber nochmal von der Bundeswehr zu Sebastian Junger kommen, beziehungsweise im, im Schritt vorher, du hast auch zwischendurch postet, dass ihr einen Puchenbazar gemacht habt für ein krankes Kind und seine Familie. Also ich finde auch beeindruckend, was du alles noch so nebenbei schaffst, dich, dich ehrenamtlich zu engagieren. Findest du, dass in Corona-Zeiten die Leute sich eher stärker helfen oder die Zeitungen schreiben ja eher tendenziell, dass die Menschen depressiver werden, hysterischer, dünnhäutiger, als dass es sozusagen allen schlechter geht? Ich habe eher das Gefühl, Corona hat auch dazu geführt, dass die Leute sich mehr helfen. Wie siehst du das? in den letzten zwei Jahren.
1: Also ich finde so grundsätzlich, dass das wohnortbezogen oder Standortbezogen, noch nicht mal wohnortbezogen, sondern Standortbezogen. Also es kommt immer drauf an, wir jetzt hier auf unserer Straße, sind mehr miteinander gewachsen, so dass man mittlerweile schon zum Bauern gehen und zum, der, der Hühner hat und der, der Milch hat und der da noch eine Kuh über hat und ein Schaf und so weiter und so fort, dass man sich so gegenseitig Kartoffeln und so weiter hilft. Grundsätzlich habe ich aber eher das Gefühl, dass Corona die Menschen spaltet. Und zwar, das, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das vorsichtig umschreiben soll, aber gibt nimmt um Macht. Trifft es, glaube ich, soweit ganz gut, weil da kann dann Oma Knick oder Opa ich knicke Wein, bei der Polizei anrufen, oh, da sind mehr als zwei im Haus, darf ich das mal melden, ich bin jetzt wichtig. Und das ähm, habe ich leider verstärkt wahrgenommen, also auch in, in meinem Freundeskreis, unserem Freundeskreis, dass ähm, Freunde, bei denen eben abends vorbeikommen, mehr als zwei Leute. Und das ist, da wird dann grundsätzlich unterstellt, dass sie sich erstens mal nicht an die äh, Impfregeln oder... Ja, Vorkehrungen oder wie, wie man das nennen möchte, äh, halten und dann grundsätzlich erstmal die Leute gegenseitig angepfiffen werden und äh, auch dadurch aggressiver miteinander umgehen. Also man muss mehr aufpassen, mit wem man was redet und wie schnell einem das im Hals rumgetreten wird und sobald man eine Sache mal, ja, noch nicht mal hinterfragt, aber einfach nur laut denkt, also so, da wird man sofort angegriffen und sofort auch, also ich bin jetzt weit weg von Querdenker oder Rechtsradikal oder irgend sowas, also mein Mann ist Spanier und, na also um dem gleich erstmal vorzubeugen. Bei Multikulti. Anfang, ja genau, bei uns ist tatsächlich Multikulti zu Hause und mir wurde das am Anfang dann so, als ich einfach so gefragt habe, muss ich das denn wirklich machen und wieso denn der Abstand und welche Medikamente gibt es denn und welche Impfstoffe gibt es denn und wieso der eine und der andere, also noch nicht mal irgendwie was gegen die Impfung, sondern mich einfach nur rein informieren, wurde ich sofort in die Ecke gestellt. Und das stelle ich halt so auch in unserem Nachbarkreis und so. Die haben am Anfang, ich oh, lasse mich nie impfen, das machen wir nicht, das ist nicht. Und wenn der Staat das unbedingt will, dann kann das überhaupt nicht sein. Und wenn du dann sagst, Na, ich habe mich jetzt auch impfen lassen, ja, ich auch. Okay es ist so rau geworden, die Gesellschaft ist nicht mehr miteinander und der Freundeskreis ist noch stärker geworden, also so diese, diese letztes, die letztjährige Distanz, zumindest bei uns, dass wir wirklich gesagt haben, wir gehen nicht mehr zu Oma, Opa, wir gehen nicht mehr in die Familie, wir gehen nicht mehr zu Freunden. Wir ziehen uns komplett zurück, ähm, ich dann noch mit meinem Bandscheibenvorfall, also wir waren, haben uns wirklich an alles und jeden gehalten, hat keine Freundschaft zerstört, weil unsere Freunde auch alle gesagt haben, du, wir wollen hier niemanden und wir wissen nie, wie es umgeht und wir sind alle noch nicht geimpft und wir haben alle nicht. Dieses Jahr sind die Leute dann, die wissen, dass wir geimpft sind, geschützt sind, wie auch immer, die treffen sich und das bleibt und das macht uns niemand kaputt. Also diese Bande sind tatsächlich enger geworden. Was aber jetzt ist, so mit den Menschen, wenn man durch die Stadt läuft, sehe ich leider wenig lächelnde Gesichter, wenig erfreude Gesichter. Man sieht auch nicht, dass nächste Woche Weihnachten ist. Wenn ich jetzt so durch die Straßen gehe, man sieht das nicht. Den Leuten fehlt diese komplette Leichtigkeit, dieses Umdenken, dieses, oh, lass mich mal fallen, jetzt kommt Weihnachten, dann ist mal ein bisschen Ruhe. So dieses, was man sonst eigentlich von Weihnachten, von unserer Kultur hat, das ist irgendwie gerade zerstört. Finde ich sehr
0: schade. Also ich versuche eigentlich schon immer, den Dezember entspannter zu halten. Ich mhm. bin tatsächlich auch sehr entspannt, aber das, äh, ich habe auch immer einen sehr vollen September, Oktober, November. Der mhm. ist bei uns immer wirklich Oberkante, Unterlippe. Und dann habe ich gesagt, der Dezember darf auch Advent sein und, und das um ein bisschen Entspannung hervorrufen. Ich habe ein total spannendes Buch von Sebastian Junger gelesen. Äh, das heißt Tribe, das verlorene Wissen um Gemeinschaft und Menschlichkeit. Das ist ein Dokumentarfilmer, der hat vor allem in, in den USA viele Kriegsveteranen begleitet. Und der behauptet, und das fand ich wirklich verständlich, Faszinierend. Erstmal, dass diese Depression, die Erkrankung von vielen Kriegsveteranen nicht unbedingt daran liegt, was sie traumatisch im Krieg erlebt haben, sondern eher, dass sie in ihren Platoons im Krieg so eng und so fest mit einem Bund von fünf bis zehn Männern zusammen Seite an Seite füreinander eingestanden sind und gekämpft haben. Also dass quasi eine hohe Sinnhaftigkeit, jeder für jeden da ins Feuer gesprungen wäre und dann zurückkommen und dann werden sie von niemandem mehr gebraucht. Also dass, dass die Depression eigentlich entsteht, wenn eine Sinnlosigkeit entsteht. Steht. Er behauptet, dass in solchen Krisenzeiten, oder er sagt natürlich Kriegszeit, also wir haben keine, glücklicherweise ja keine Kriegszeit, sondern eine Krisenzeit, aber sozusagen seine These ist, dass in Krisenzeiten Menschen eher weniger an Depressionen leiden, weil es eine höhere Sinnhaftigkeit gibt. Ich habe das letztes Jahr vielleicht noch stärker erlebt als dieses Jahr, ja, weil weil ja auch irgendwie klar wurde, es hat jeder was zu essen, es hat jeder was zu trinken, es hat jeder ein Dach über dem Kopf. Also tatsächlich haben wir ja keine Kriegszeit, sondern… Klopapier. So, ja, also wir brauchen auch nicht so viel Klopapier, wie wir eingekauft haben, was die vielen Klopapierwitze ja äh, zur Genüge zeigten. Aber letztes Jahr habe ich es tatsächlich schon so erlebt, dass die Menschen plötzlich nicht mehr einkaufen gehen durften, die Älteren. Ja. Ne? Und dann haben die Jüngeren im Haus für die Älteren eingekauft. Ich finde die These super interessant, wenn wir in krisenhafteren oder, oder sozusagen schwierigeren Zeiten leben, dass wir uns mehr helfen und vielleicht sogar weniger Depressionen kriegen. Ja. muss man wieder mehr Sinnstiftung unter die Leute bringen, dass sie sozusagen sinnstiftende Dinge tun im Job, in der Familie, in, im Ehrenamt, im gegenseitigen Gemeinwohl, weil die Leute eher an so einer Sinnlosigkeit erkranken und in eine psychische Erkrankung. Ja. Die haben keine Auf Aufgabe, die Leute. Das ist eigentlich,
1: glaube ich, das. Also es geht noch nicht mal um die Sinnlosigkeit, irgendwas zu machen. Also es gibt sicherlich ganz viele, die jetzt zu Hause stricken wie die Weltmeister oder Hegeln oder Plätzchen backen oder Window Color oder ich weiß nicht, was alles machen. Aber so nach der hundertsten Tischdecke und dem dreihundertsten Balkontüraufkleber hat man dann halt einfach nicht mehr den Bock. Und das ist ja im Moment gerade in unserer Krise das Problem, dass du, wenn du dich wirklich an die Regeln halten möchtest und niemanden anstecken möchtest, weil das macht ja auch niemand mit Absicht. Niemand möchte jemanden anderen gefährden, Kranken oder sonst irgendwas. Was kann man wirklich Sinnvolles tun? Man kann jetzt nur nicht 24 Stunden am Tag durch den Wald rennen, nur damit seine Lungen mit viel Sauerstoff gefüllt sind und man dann jeden Baum mit Vornamen kennt. Also Und das ist, glaube ich, im Moment gerade so die Schwierigkeit, dass es keine... Möglichkeit gibt, was Sinnvolles zu tun, weil irgendwann ist auch, ich weiß nicht, das letzte Regal abgestaubt und
0: das letzte Fenster geputzt
1: und die letzte Fliese so geputzt, dass man sich drin spiegeln kann. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade so die Gefahr.
0: Ich glaube auch eher, dass Sinnhaftigkeit viel mehr noch hergestellt werden könnte, wenn man so Systeme zusammenbringt. Die Alten im Seniorenwohnheim nur für sich, die Kinder in der Kita nur für sich, weil man die Alten und die Kinder zusammenbringen könnte, ja, für eine gemeinsame oder oder Menschen, die keine Kinder haben, die vielleicht auch daran leiden. Manche wollen es auch nicht, manche leiden auch daran, die zusammenzubringen mit, mit Eltern, die so wie du und ich halt auch immer mal überfordert sind davon, weil sie gar nicht wissen, was alle gleichzeitig machen sollen. Und ich versuche schon in meinem Freundeskreis gar nicht zu sagen, ich treffe jetzt nur noch Leute mit Kindern, weil ich selber Kinder habe, was, was ich immer langweilig finde, ja, sondern ich mag einen sehr diversen Freundeskreis sehr gerne. Und ich finde aber auch ich ich frage eher Leute ohne Kinder, ob sie mir helfen können für einen Nachmittag, als die Leute von meinen selber Kinder haben die ja. eh schon nicht wissen, wann sie ihre Richtig. Kinder versorgen. Wenn ich dann noch sage, kannst du meins mal noch als Drittes nehmen, sagen sie, ja klar, kein Problem. Also die, dieses Sinn stiften, das äh, wünsche ich mir, glaube ich, mehr, weil ich glaube, das würde auch äh, so die Erkrankung der Menschen, vielleicht auch die Dünnhäutigkeit, vielleicht auch dieses schnell hochgehen, ja, dieses polarisierende, dieses dauernd sich an den Kragen gehen, das da wieder... Ja, ja. Na, vor allen
1: Dingen gibt es ja, gibt's ja schon diese Systeme, ne? dass es in der Nähe von Altersheimen dann Kindertagesstätten gibt oder Kinderheime, wo dann die Oma und der Opa, die eben keine Familie mehr haben, aus Gründen auch immer, dann in das Kinderheim gehen können und sagen können, du bist jetzt mein Enkel. Und ich zeig dir jetzt, was ich alles gelernt habe. Das wäre so toll, aus den Erfahrungen von den Alten, von den Jungen und Jungen den Alten gegenüber, dass man wieder den Sinn hat, tagsüber aufzustehen und wieder was zu machen, sich zu beschäftigen und eben, nee, die Spatzen zu zählen oder irgendwie, das ist eigentlich grundsätzlich nicht schwer, aber es ist halt, ich weiß nicht, für, für die Masse ein zu kleines Leiden. Wenn ich das jetzt so richtig formuliert habe. Also das, das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit, dass wir ja überall immer nur solche kleine Heuschen haben, die leiden oder denen es nicht gut genug geht oder die man eben nicht so auffangen kann.
0: Und letztendlich geht es ja ums gebraucht werden. Ne? Ich glaube, wenn man wenn man eine Aufgabe hat oder das Gefühl hat, gebraucht zu werden, was Nützliches zu tun, dann hat man auch wenig Zeit, glaube ich, eine Sinnkrise zu entwickeln. Ja, ja, es ist ja
1: bei ganz vielen, wenn jetzt der Herbst-Winter losgeht, dass die dann in eine Winterdepression starten, weil sie dann eben nicht mehr jeden Tag in den Garten oder raus in die Sonne im Café einen Kaffee trinken, wenn die Sonne auf dem Bauch scheint oder irgendwie so, sondern dass sie dann 24-7 in ihrer Wohnung gefesselt sind, vielleicht noch das Pech haben, in Kurzarbeit zu sein und seit ein bisschen wie vielen Monaten zu Hause sitzen, dass die Leute natürlich viel gefährdeter sind, weil was sollen sie denn machen? Ne, und da gibt es halt jetzt auch keine Möglichkeiten mit Kindern, jetzt genau das gleiche Problem, was wir derzeit haben. Mhm. Wie viele Kinder durch diese nicht in die Schule gehen Möglichkeit oder nicht in den Kindergarten Möglichkeit Wir haben das große Glück, wir haben ein bisschen einen Garten, wir haben ein Klettergerüst uns hingestellt. Die Nachbarskinder, die sind ungefähr so prima Daumen in dem Alter. Da sind es zumindest schon mal vier Kinder, die sich dann zusammen austoben können oder wir gehen dann eben zusammen in den Wald. Oder es gibt Möglichkeiten noch und nöcher, auch wenn jetzt das grundsätzlich offizielle Leben um uns drum herum lahmgelegt wird, kann man so aber immer noch ein bisschen aktiv sein und das Leben noch so gestalten. Aber wenn man das Pech hat, in einer Mietwohnung zu leben, am besten noch irgendwo mitten in der Stadt, da hat man echt verloren.
0: Naja, weil ja, auch dieses ist, äh, größere, die Familie ein bisschen größer denken, ne? zu sagen, wir sehen jetzt ja, weil, niemanden, aber genau. man hat zumindest zwei Kinder, zwei andere Erwachsene. Das ja. ist im erweiterten Sinn eine Familie und damit hat man ein paar Probleme weniger. Ne? Ja. Die, ne?
1: Aber unsere Leben sind auch nicht darauf ausgerichtet.
0: Ja. Unsere Leben sind nicht darauf ausgerichtet,
1: eine so eine große Wohnung zu haben, dass wirklich jeder so viel Platz hat, dass er sich zurückziehen könnte. Weil wie viele Stunden ist man denn effektiv zu Hause? Und das muss halt auch das Portemonnaie hergeben.
0: Ich das letztes Jahr äh, von mir hat auch einen spannenden Artikel geschrieben, was wir von Astronauten äh, lernen können. Können, die ja sozusagen in ihrer Konflikt Ausbildung ja. wirklich auch für diese sechs Monate auf engstem Raum nochmal ganz anders ausgebildet sind als wir alle. Aber ich fand das ein ganz so Nordpol-Forscher, ja? Polarforscher, Astronauten, die alle auf so engem Raum wirklich auch komplizierte Sachen klären müssen. Du sagtest, als, als Spitzensportlerin braucht man immer auch eine zweite Karriere. Soweit ich mich an unser letztes Gespräch erinnern kann, hattest du was im Kopf zu sagen, Kinder und Jugendliche vielleicht auch für den Sport interessieren, Leichtigkeit in den Alltag bringen. Hast du schon, was machen so deine konkreten Ideen? Womit möchtest du weitermachen, wenn du mit dem Spitzensport aufhörst?
1: Im Moment ähm, habe ich ziemlich die Idee gefasst, tatsächlich bei der Bundeswehr mit als normaler Soldat einzusteigen ähm, und da als in Anführungsstrichen Sportlehrer sozusagen zu agieren und da zweiten Berufsfeld Veteranen sportlich auszubilden. Aber jetzt nicht, um sich wieder bewegen zu können grundsätzlich, sondern um zu den militärischen Olymp Spielen zum Beispiel zu fahren. Also sozusagen die Leute mental wieder aufzubauen und zu sagen, auch wenn du aus dem Krieg oder nicht Friedenszeit oder wie auch immer wiederkommst, bist du deswegen nicht weniger wert? Und da dann wieder rauszukitzeln und sagen, okay, wenn du der Meinung bist, dass du jetzt nichts mehr wert bist, dann bilden, formen wir deinen Körper so, dass du dann der Meinung bist, du bist wieder was wert. Also so dieses äh, psychische, physische Verbinden, Vereinen und äh, damit Leistungen zu erzielen. Und damit Medaillen für unser Land wiederum zu erkämpfen, das wäre schon ein ziemlich cooler Job. Da arbeite ich jetzt gerade dran. Und ansonsten, falls das nicht klappen sollte, habe ich eine abgeschlossene Berufsausbildung als Verwaltungswirtin. Und ich glaube, da hätte ich auch die ein oder andere Möglichkeit unterzukommen.
0: <lacht> Den ich ja, bei dem aktuellen akuten Fachkräftemangel kann ich dir wahrscheinlich... Ja. 2000 Stellen sofort weiterreichen. Ja, ja, spannend. Dann bist du ja genau das, was wir über Sebastian Junger, über die mhm. Veteranen gesagt haben. Eine sinnstiftende Tätigkeit gehst du mit Sicherheit nach. Da habe ich keinen Zweifel, egal, was ja. du machst.
1: Ja, und ansonsten hat man ja so. dann auch noch ein bisschen Freizeit. Das ist ja jetzt während der leistungssportlichen Zeit ja, ein, ein teures Gut, Freizeit. Also so so, dass gekommen. man die vor allen Dingen eben auch so gestalten kann, wie man möchte und wann man möchte. Das ist ja auch für viele, wenn ich sage, oh, ich habe das ganze Wochenende frei, da gucken mich die anderen Mütter an. Ja, ja, das ist nicht normal, das ist nicht selbstverständlich bei mir. <lacht> und dass man dann eben in seiner Freizeit, wenn man dann eben wesentlich mehr davon hat, dann geht er, was der Gesellschaft zurückgeben könnte. Also das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dann in meiner Freizeit zu sagen, komm, ich gehe jetzt nochmal irgendwelche Kinder trainieren oder mit irgendwas, was weiß ich. da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wo man sich austoben kann. Aber das ist dann wird wahrscheinlich erst spruchreif, wenn ich sozusagen in der Leistungssportebene raus bin und dann überlege oder weiß, was denn nun auf mich zukommt im neuen Leben.
0: Das hat ja Angela Merkel auch gesagt, als man sie fragte, was sie denn jetzt als erstes macht nach dem Ende ihrer Bundeskanzlerschaft. Ja, dass sie sagt, oh, ich hatte ja recht we wenig Freizeit in den letzten 16 Jahren. Ich überlege mir wahrscheinlich erstmal, was ich mit meiner freien Zeit tun ja. möchte und was ich da genau. an Hobbys. Ich überlege mal, was das Wort Hobby bedeutet und äh, welchem ich denn nachgehen würde, wenn ich jetzt wieder freie Zeit hätte. Genau. genau. Danke dir für das tolle Interview. Tobi, ich freue mich.